0: Привіт, привіт! Я продовжую записувати серію таких собі інсайтів після ігнотянських реколекцій. І сьогодні мені хотілося б поговорити з вами про три перешкоди або три бар'єри, які заважають почути голос Бога. І не спішіть перемикатися, якщо ви скептично ставитесь до цього, а сюди взагалі потрапили випадково або змусили вас послухати батьки чи друзі. Насправді. Ті речі, про які я буду говорити зараз, є дуже глибокими, якщо хотіти їх почути і сприйняти. Знаєте, чим відрізнявся спосіб прочитання Біблії до ігнатянських реколекцій від способу прочитання Біблії після ігнатянських реколекцій у моєму випадку? Відповідь дуже проста. До реколекцій я намагалася осягнути це те, що написано в Біблії інтелектом. Тобто розумом. Ну, тому що в мене розум, як ніяк як це одна із сильних сторін, якою я користуюся кожен день. І я поняття не маю, як, як би я ось так могла добровільно вимкнути собі свій інтелект і вдавати себе такого, як кажуть, Ванька-дурачок. Але одну дуже корисну фразу сказала мені сестра, яка була на реколекціях, що ваш... Розум вам заважає зблизитися з Богом, вимкніть його. І мені якось так стало не по собі, бо вона мені це сказала реально на першій зустрічі, коли я говорила про те, хто я, які в мене у світі, І вона каже, ну, видно, що ви за першою світою журналістка, тобто хочете от знайти відповіді, це все, але вимкніть розум і читайте серцем. Мені спочатку було дивно, як, як, та я ж тут, якщо щось десь не знаю, мені треба бігом шукати якусь довідку. Там, наприклад, були назви якихось міст, згадані в Біблії, я про них нічого не чула, то мені конче треба було прямо вже знайти про них інформацію. А сестра мені сказала, ваш розум – це дар. Так, тут нічого забрати, але у спілкуванні з Богом треба говорити серцем і треба слухати серця. І все, на другий день реколекції я послухала всі її поради, і читання Біблії для мене стало зовсім іншим. Воно, ну не скажу, пішло як по маслу, але набагато глибші сенси я почала відкривати. Тому що коли ти в тиші, ніхто тебе не відволікає, і ти читаєш Біблію, і потім... Ти в тиші сидиш і слухаєш, що тобі Бог промовляє? Ти дійсно це чуєш? Тобто ти розумієш? Ні, це не можуть бути твої думки. Бо яким геніальним не був мій мозок? Він би до такого не додумався. Тому сьогодні от про три ментальні бар'єри. І насправді тут я б навіть казала б чотири ментальні бар'єри, бо на першому місці я би поставила інтелект. Але Чому, власне, так я почала із трьох бар'єрів? Тому що я розпочала одноіменний біблійний план додатку від Ріка Ворена, і він називається Hearing Voice of God, тобто слухаючи або чуючи Божий голос. І там він розповідає саме про три бар'єри. Тому це я вже від себе додаю, що четвертим бар'єром є саме інтелект. Отож, що говорить Рікворен, заважає нам почути Божий голос. Перше – це гордість або гординя. В цьому випадку ми йому хотіли більше казати слово «гординя», тому що воно тут доречніше. Коли ми думаємо, що ми всесильні, ми такі незалежні, ми можемо самі все зробити, нам не треба нічия допомога, то ось це перша така ознака того, що ми відкидаємо, Бога і його допомогу. Ну, бо ми ж сильні, ми самостійні. І зараз, насправді, це дуже такий популярний концепт, що людина така мега самостійна, їй ніхто не треба, вона все сама може зробити. Мені здається, що просто людство забуло про таке поняття, як взаємодопомога. Навіть книги називаються self-help. Ну, тобто, сам собі допоможи. Ніхто тобі інший не треба, ти сам собі допоможеш. Але... Ось ця концепція селфхеп це просто відкидання е, можливості отримати допомогу Бога. Друга перешкода або другий бар'єр це страх. Насправді, я сама десь себе ловлю, коли говорю, ну, ловлю на цьому, коли говорю про страх, що багато людей бояться, що слухаючи голос Бога, вони стануть фанатиками. І от більше того, я колись вже говорила в одному з епізодів свого подкасту, що люди дуже хибно називають і вживають слово фанатики щодо інших людей. Тому що в розумінні більшості фанатики – це ті, хто ходять кожної неділі до церкви, хто беруть участь у хресних ходах, хто їздить, наприклад, в паломництва. Так от все, це вже фанатик. І навіть колись я в дитинстві також би казала, що це за така надмірна любов до Бога туди кожен день там десь щось вона робить, чи він їздить кудись, фанатик. А тепер я розумію, що ні, це ніякий не фанатизм, це абсолютно нормальний стан речей. Більше того, той, хто каже, що людина є фанатиком, має знову ж таки спотворений образ Бога, який тільки чекає тебе раз в тиждень в церкві, і все, і більше нічого йому від тебе не треба. Тому страх, страх заважає нам почути Божий голос, бо ми подумаємо все. Раз почула, далі будуть мене люди сприймати за фанатика чи за фанатичку. І третій бар'єр – це гіркота. Це, напевно, те, що відноситься до 99% людей, бо Майже кожен з нас в серці має якісь приховані образи, якісь тягарі, такі якорі, які не дають нашому кораблю відпливти від старої пристані і почати вільно вже по морю плавати чи по океану. В когось це може бути образа на батьків, в когось образа на чоловіка, дружину, хлопця чи дівчину. Навіть якщо стосунки закінчились 10 років тому, образа може далі бути. І от ця образа, Здавалося б, така маленька простенька річ. Десь колись вас навіть хай обізвали, але у вас є досі ця образа в серці. Так от, ось ця образа не дає вам можливості почути Божий голос. і робить серце холодне. Тобто, реально, ви можете навіть спочатку цього не розуміти і казати, та ні, я вже давним-давно простив чи простила свого обра... Як кривника. Але, насправді, все далеко не так. Ми можемо обманювати себе, ну, ми можемо обманювати навколишніх, але Бога ми точно не обманемо, бо Він знає нас. Знає нас всередини, знає всі наші мотиви, вчинки, всі наші думки. Так, і тому ось ця гіркота, я її порівнюю із гіркота в душі, це як повітряна куля, в якій є купа-купа багажу. І оця куля стрімко падає донизу. І що робити, щоб її підняти догори, Треба викидати той багаж. Але людина, яка дуже дорожить ось цим багажем, буде казати, та ні, як я, та як, ні, я не можу, це, це мої валізи, це мої спогади, це мої дорогоцінні матеріальні речі. Людина, яка не викине ось цей багаж, просто розіб'ється на цій кулі. Натомість людина, яка здатна вчасно зупинитися і почати викидати з-за борт все те, що її обтяжує, потім підніметься до гори і продовжить свій політ. Так само і ось ця гіркота. Вона просто отруює душу. І тому дуже часто ми навіть можемо і не здогадуватися, що десь якісь дитячі образи стають причиною розлучень, стають причиною сварок між членами сім'ї, причому між найдорожчими членами сім'ї. Тож, яка моя до вас така сьогоднішня ну, порада чи прохання навіть, я би сказала? Подивіться в своє серце, чи є там щось із цього? Гордість, страх, гіркота. Якщо ви бачите бодай на один відсоток, що о, тут я себе впізнаю, то починайте працювати вже прямо зараз над цим. Якщо ви розумієте, що самі не дасте раду, то попросіть про допомогу друга. Чи психотерапевта, чи священника, чи просто замкніться в себе в кімнаті не без відволікальних різних чинників, Візьміть в руки Біблію і спробуйте почати її читати з будь-якого місця. Не треба вибирати собі якісь специфічні, спеціальні уривки. Хочете, можете взяти послання до Коринтян, але читати це серцем, не інтелектом. Не думати, а в чому був вбраний, в що був вбраний от, апостол, коли то писав, чи як був вдягнений римський воїн, коли переслідував когось. Ні, відкиньте це все і читайте серцем. Реально серце. От вимкніть мозок, бодай на пару хвилин. І я сподіваюся, що вам стане реально простіше почати вибудовувати свої стосунки з Богом. Тож, друзі, на сьогодні це все, що я хотіла сказати. Дякую, що вже 10 хвилин мене слухаєте. Ми з вами побачимося вже через три дні. Па-па!